0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque na sexta-feira passada, dia 3, e também na, nessa segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023. A gente teve algumas coisas importantes que aconteceram na sexta-feira, que têm repercussão no que a gente está comentando hoje. Também ao longo do final de semana, algumas notícias relevantes aí foram é, é, trazidas pela Teletime, tudo que a gente está comentando aqui está disponível lá no site da Teletime, vocês já sabem, www.teletime.com.br, de qualquer maneira, é, a gente faz aqui uma atualização com os principais destaques aí desses últimos três dias, que foram dias bastante movimentados, por uma razão né, que a gente já é, antevia que isso acontecesse, que é a situação da Oi. Então, vamos começar é, com a notícia é, que foi dada no final de semana, o Teletime trouxe isso logo no sábado pela manhã, uma decisão da Anatel da sexta-feira à noite, já é, final da noite, é, em que é, a agência resolveu criar um grupo de trabalho para acompanhar a situação da Oi, do ponto de vista econômico-financeiro, mas também com algumas repercussões é, na, 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 no acompanhamento operacional da empresa. A gente já tinha dito que isso ia acontecer, né? A Anatel normalmente faz esse acompanhamento mais perto, principalmente em empresas que estão numa situação crítica como é o caso da hoje, tinha acontecido isso em 2016, está acontecendo agora novamente. O que a gente não esperava é que isso já fosse decidido agora. E o que a Anatel fez? Criou não só esse acompanhamento mais pormenorizado, vamos chamar assim, mas um grupo de trabalho que vai ter essa função. Só que essa decisão da Anatel é, tem uma série de é, meandros importantes aí, tá? Então, quer dizer, ela vai fazer um acompanhamento, vai exigir da Oi que entregue uma série de é, documentos, de relatórios é, é, contábeis, fiscais, né, que passe todas as informações com relação às projeções de, de desempenho da empresa, projeções de endividamento, né? Qualquer decisão relacionada a questões de endividamento tem que ser informada para a Anatel também, mas algumas questões mais relevantes que a Anatel está colocando aqui nesse, nessa sua decisão. Primeiro, é a notificação prévia é, ao grupo de trabalho de qualquer coisa que envolva a participação societária da Oi na Vital. Tá? A gente já tinha dado essa notícia é, algumas semanas atrás, dizendo que a Anatel está muito preocupada com a possível diluição da participação da Oi na Vital, porque dentro da Vital existem é, algumas, é, alguns bens, alguns é, elementos de rede, alguns é, imóveis que são considerados pela Anatel bens reversíveis e, portanto, eles não podem ser alienados. A preocupação da agência é que, se, ela, se a Oi começa a se desfazer das participações societárias, isso pode acarretar aí a alienação indireta de bens reversíveis e a Anatel quer ter é, uma, uma, um acompanhamento muito próximo disso. A Anatel aprovou é, a, a operação de venda da infraestrutura de fibra da Oi para a Vital, na verdade, a segregação da infraestrutura de fibra e a criação da Vital para ser operadora de rede neutra com a infraestrutura da Oi, é numa condição em que a Oi teria ali, provavelmente, alguma coisa na, na casa de 40, 42% de participação na, na Vital. Só que o que aconteceu desde então é que a, a Oi está tendo a sua participação na Vital é, diminuída, né? ela já está aí na casa de 30%, e isso tem causado bastante apreensão aqui com relação a, a, ao que vai acontecer para o futuro. Principalmente porque a Oi, na semana passada, na sexta-feira passada, a gente trouxe isso como notícia também, é, a Oi é, conseguiu acautelar na Justiça, que, de alguma maneira, é o primeiro passo para a recuperação judicial. Então, a empresa vai entrar, é, é certo, praticamente certo, que ela vai entrar no novo processo de recuperação judicial, ela conseguiu na Justiça, é, a antecipação é, em caráter liminar para não pagar aos credores e algumas outras proteções também com relação a fornecedores, que não podem, fornecedores de insumos essenciais, né? por exemplo, tipo energia elétrica, esse tipo de coisa, que não podem reduzir é, o fornecimento para OI durante esse período. né? E ela já e o próprio juiz que acatou a liminar, que é o mesmo juiz da primeira recuperação judicial, Fernando Viano, do, da 7 Vara do Rio de Janeiro, já antecipou, já deu um prazo para que a em 30 dias apresente o seu novo plano de recuperação judicial, ou pelo menos dê entrada ao seu novo processo de recuperação judicial. Claro que depois tem o plano, tem que ser aprovado pelo juiz, aprovado em assembleia e tudo mais, mas é, ela vai iniciar o processo de recuperação judicial. Então, por conta disso, é, a Anatel criou esse grupo de trabalho né, para fazer esse acompanhamento mais de perto. A nota que a Anatel solta em relação a isso tem um tom mais duro, né, no sentido que é, exige da Oi uma série de prestações de serviço, mas essas informações todas né, não, tão, é, é, não, são, não chegam a ser surpreendentes, elas estão dentro do padrão daquilo que a Anatel costuma pedir, nesses casos muito próximos do que a Anatel pedia é, da Oi logo que ela foi é, é, vítima, vamos chamar assim, da sua primeira recuperação judicial, logo, logo que ela passou pela sua primeira recuperação judicial. É, a exemplo do que aconteceu naquela ocasião, a Anatel está aqui fazendo um acompanhamento de perto das decisões de diretoria, das decisões de conselho é, diretor da Oi, de conselho de administração, e também é, fazendo um acompanhamento dos comitês que vão é, fazer as análises relacionadas ao processo de, de recuperação da empresa. Então, é, a Anatel está é, atuando aí em todas as frentes da Oi, né, inclusive já para poder se preparar para eventuais consequências disso, como a gente havia colocado aqui na, na semana passada. Né? É, a agência é, faz questão de ressaltar que todas as ações aqui que ela vai acompanhar são relacionadas à ao, ao, continuidade das operações da Oi, então a preocupação deles é fundamentalmente com a continuidade das operações da Oi, né? então esse é o, é o é onde, até onde a Anatel vai, ela não vai entrar, obviamente, em questões negociais, mas tem uma característica importante aqui, né? a dívida que a UE tem com a União, que não é uma dívida pequena, 9 bilhões de reais, ela já foi repactuada. Então, ela está num processo de pagamento. questão é a gente saber se nessa recuperação judicial a UE vai tentar repactuar novamente essa dívida com a União, ou, conceder mais, ou conseguir mais prazos, ou algum tipo de... É, outro tipo de benefício é, nessa repactuação. Mas, de qualquer maneira, a Anatel não está mais pressionada como era né, em 2016, por uma dívida com a União, que era uma coisa é, que girava aí, é, em valores astronômicos de quase 20 bilhões de reais. Então, agora, claro que a UE ainda tem uma dívida muito grande, né, essa dívida que ela está tá entrando nesse processo de recuperação judicial é por conta disso, mas a União, pelo menos é, do ponto de vista da Anatel, não é, é a, a principal credora hoje da Oi. Existem bancos públicos que estavam para receber da primeira recuperação judicial, né, que estão, inclusive, questionando né, a, a, o fim da primeira recuperação judicial, né, mas, nesse caso especificamente, é que a Anatel a, vai fazer um acompanhamento sem essa pressão. E aí, né, como consequência de todos esses atos, a gente já está acompanhando também uma disputa é, é, societária né, dos acionistas minoritários querendo participar do conselho a gente já tinha dado essa notícia um tempo atrás é, especulava-se muito se seriam é, acionistas é, fundos abutre que que quisessem interferir na gestão da Oi é, ao que tudo indica eles é, são acionistas que estão mais preocupados com o problema da diluição da participação deles em função da segregação da, da unidade de comercialização de fibra né, para uma possível venda, então o que eles não querem é que a Oi seja mais uma vez fatiada e vendida em pedaços, né? porque daí esses acionistas minoritários teriam uma participação ainda menor no que vai sobrar da Oi e nessas empresas que estão sendo vendidas, então, ó, ao que tudo indica, essa é a preocupação principal deles, é esse novo fatiamento que pode vir a acontecer nesse processo de recuperação judicial. Encerrado aqui o assunto da Oi, vamos falar um pouquinho sobre a Oi Móvel, né, semana passada a gente trouxe uma matéria da Telcomp, fazendo muitas críticas é, ao, ao acompanhamento do, das, dos remédios que foram aplicados para a aprovação da venda da Oi para suas concorrentes, a Tinha, a Vivo e a Claro, e hoje, curiosamente, o CAD pediu para a Telcomp, com base, inclusive, nas matérias que a Teletime publicou, para que a Teocomp se manifeste formalmente com relação a essas críticas, né? porque, segundo o Cad, eles estão fazendo um acompanhamento e é, querem entender por que, que a Teocomp acredita que é, os, os remédios não estão sendo aplicados aqui a contempo, né? Então, a Teocomp reiterou todas as críticas que fez para nós e disse que vai fazer essa manifestação formal aqui ao Cad também. A gente foi ouvir outra associação que representa pequenos provedores, a Brint, essa é outra notícia que a gente traz, ela disse que, tem uma preocupação com a questão concorrencial, sim, esse é um problema aí que, a, que a, 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 a Brint, que representa os pequenos provedores, assim como a Telcomp, enxerga, mas a Brint, diferente da Telcomp, acredita que a Anatel tem feito esforços importantes para conseguir é, criar aí um, um, um arcabouço, de, de, um, um acervo de remédios, vamos dizer assim, razoáveis, nessa questão da, da Uemóvel. Então, ela está preocupada com a questão competitiva, mas, por outro lado, ela entende que a Anatel está fazendo o seu papel. De qualquer maneira, essas duas associações, a Brint e a Telcomp, têm botado muita pressão, tanto no CAD quanto na Anatel, com relação a todas as questões concorrenciais, principalmente essas que envolvem a questão é, da venda da Imóvel para suas concorrentes. Já é uma, 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 um assunto bastante delicado, porque existe uma arbitragem entre a Oi e as compradoras por conta do valor. É, já é um assunto que a própria Oi disse que é muito é, é, preocupante do ponto de vista é, da, das receitas que ela esperava obter com a venda do imóvel. E ainda tem esse fator aqui dos atores, principalmente pequenos e médios provedores de acesso, com é, uma ação bastante contundente Contra a venda do imóvel, procurando as instâncias concorrenciais, tanto o CAD quanto a Anatel. Falando um pouco de concorrência e mudando de assunto, vamos falar um pouco sobre espectro não licenciado, que é o espectro para Wi-Fi, na faixa de 6 GHz. A Anatel, no final do ano passado, publicou uma consulta pública com relação ao uso dessa faixa em ambientes abertos, em ambientes outdoor. E aí, hoje, a Brint que a gente acabou de mencionar, é uma associação que representa pequenos provedores, deu uma entrevista para a gente, elogiando a iniciativa da Anatel e é, reiterando a importância de que o Anatel, o regulador brasileiro, tenha um sistema é, automatizado de atribuição de frequências é, em caráter secundário ou em caráter primário, mas que seja automatizado para que empresas que hoje não têm acesso ao espectro possam ter. Então, é mais uma medida aí competitiva, na visão da Brint, até o Comp também dirige uma é, é, defende uma coisa parecida com essa, né? é, que é a criação de mecanismos automatizados para alocação de espectro. Isso aí mudaria completamente a lógica de espectro no Brasil, porque hoje a gente tem uma, uma lógica de espectro que basicamente é, transfere a, a posse do espectro para a empresa que venceu um edital, venceu um leilão de espectro. Né? A propriedade é sempre da União, mas a posse é transferida para quem vence o edital. Nessa lógica de alocação dinâmica, a Anatel teria uma grande quantidade de espectro para gerenciar, haveria esse, esse sistema, que inclusive poderia gerenciar espectro ocioso das operadoras que têm a posse de espectro. E aí, à medida que as empresas fossem tendo necessidade de ter o uso do espectro para serviços wireless, esse sistema alocaria automaticamente quem que pode usar qual espectro, em qual localidade ou em qual cidade em função é, da, do uso efetivo dele. É uma coisa muito sofisticada que existe nos Estados Unidos e que muda bastante a lógica de gestão de espectro do ponto de vista, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista regulatório e operacional. Hoje, a FENINFRA, a federação que reúne as empresas de infraestrutura, instalação eh, e também empresas de call center, se reuniu com o ministro das comunicações, Juscelino Filho, também participou desse encontro a FENATEL, que é a Federação eh, Nacional dos Trabalhadores em Telecomunicações, então, um sindicato patronal que reúne as empresas e um sindicato de trabalhadores que reúne eh, os profissionais da área de instalação de redes, de manutenção de redes, e ambos procuraram um ministro para fazer um alerta com relação ao fenômeno que o Brasil tem vivido da precarização, que eles chamam de precarização é, da, da construção das redes de telecomunicações por meio de empresas piratas ou empresas que não são é, devidamente reconhecidas aí no mercado de instalação de rede, tem é, um tratamento muito mais é, amador, vamos dizer assim, para a construção dessa infraestrutura, mas que hoje implementam boa parte da infraestrutura de telecomunicações do Brasil e que, segundo eles, é, trazem um risco muito grande, tanto para a saúde dos trabalhadores, dos profissionais da área de telecomunicações, quanto é, para o cidadão comum, que pode ser atingido na rua por redes mal instaladas, cria um problema de desordenamento nos postes também e é, precariza... É, correndo o risco, inclusive, de aumentar o desemprego no setor de telecomunicações. Essa aqui é a argumentação que a Feninfra e a FENATEL levaram para o ministro aqui. Eles falaram de outros assuntos também, falaram, por exemplo, da questão da concessão da Oi, a importância de se resolver esse problema, falaram da questão da competição com as empresas de internet, que é um outro assunto relevante aqui para o setor, falaram de reforma tributária, são temas aí que é, preocupam muito a FENINFRE. E a FENATEL, que é a Federação de Trabalhadores, se manifestou com relação às medidas de combate ao telemarketing abusivo. Né? A FENATEL está preocupada com esse assunto, acha que, é, se a ANATEL continuar é, estabelecendo medidas muito restritivas, é, o, a tendência é que haja um aumento do, do desemprego no mercado de call centers, e o que eles pregam é, claro, tem que combater o, o, as chamadas abusivas, mas tem que se ter uma preocupação também com a sustentabilidade da indústria, principalmente da indústria de call centers, que emprega muita gente. Isso na argumentação aqui dessas duas federações. E eles levaram isso para o ministro, o ministro tomou nota de tudo ali, é, e certamente isso vai se refletir nas, né, nos próximos, nas próximas ações que o ministro tomar do ponto de vista de políticas públicas. Na semana passada, na sexta-feira, a gente deu uma notícia de uma, de uma movimentação muito preocupante, é, do partido, inclusive do ministro do Partido União Brasil, com relação à medida provisória que muda a estrutura do Executivo. É a medida provisória que o, é, o governo Lula apresentou logo que tomou posse, com toda a estrutura ali de ministérios e, 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 e os cargos que estavam sendo criados. Né? E aí, nessa emenda que foi ap apresentada pela União Brasil, é, existe uma proposta para desidratar de uma maneira bastante severa as agências reguladoras. Então, o que essa proposta faria, né, na prática, seria criar colegiados com composição tanto do ministério quanto da agência, mas também com é, setores regulados, com academia, com consumidores, enfim, que tomariam decisões com relação a questões mais é, centrais né, em relação a, ao trabalho de regulação. Então, é, a edição de normas, a edição de regulamentos, né, o trabalho de, de estabelecer esse arcabouço é, é, regulatório para o setor regulado, ficaria a cargo desses comitês e não mais das agências em si, que seriam meramente fiscalizadoras e executoras aí dessas, dessas diretrizes. Então, é, essa, essa é uma emenda que preocupa alguns setores aí, e inclusive a FENINFRA, que teve com o ministro, criticou muito essa, essa emenda parlamentar é, e defendeu as agências reguladoras. Hoje foi o único foi a única entidade eh, de classe que saiu em defesa explícita do modelo de agências reguladoras, ainda que a gente saiba que as empresas de telecomunicações, as empresas eh, que atuam aí na área de... principalmente de, de, de banda larga e telefonia, já há muitos anos regulados pela Anatel, preferem isso do que ter um modelo eh, que não tenha regras muito claras ou que eh, esteja sujeito a interferências políticas, que é um modelo de, de, de conselhos. Mas, de qualquer maneira, a, a preocupação aqui da, da FENINFRA é que se mude um, um, um modelo que já está estabelecido aí há mais de 25 anos. Né? O Brasil foi pioneiro aí na regulação do mercado de telecomunicações através desse modelo, pelo menos na América Latina, muito inspirado pelo que se fazia nos Estados Unidos na época. É, e, aí, é, e aí a gente já encaminha aqui a nossa, a nossa conclusão do nosso boletim de hoje, é, fazendo um, um pequeno jabá é, na próxima é, quarta-feira, dia é, 15 de fevereiro, a gente realiza o Seminário Políticas de Telecomunicações, que acontece é, aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, e é, esse seminário vai discutir as políticas, não só para o setor de telecomunicações, mas a gente vai falar também da regulação de internet, a gente vai falar da regulação de televisão por assinatura, que esse ano passa por um processo aí de revisão da sua regulamentação, e vamos falar também é, das futuras políticas para a área de rádiofusão. A gente vai ter a presença confirmada ali do presidente da Anatel, Carlos Baigorre, presidente Dancini da é, o Alex Braga, também o ministro das comunicações, Juscelino Filho participa do evento, o conselheiro Arthur Coimbra, é, entre outras autoridades, inclusive é, o é, secretário de políticas digitais do, da presidência da República, é, João Brandt que participa já trazendo essa perspectiva do governo com relação às regulações é, do ambiente, do ecossistema digital, né, do ambiente da internet. Então, confiram lá no nosso site, www.teletime.com.br, a nossa programação completa e as condições para inscrição. Seria legal poder contar com a presença de vocês aí nesse evento. E é isso, pessoal. Com isso, a gente encerra aqui o nosso boletim. Peço mais uma vez desculpas aí pela nossa falha técnica, mas é, amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime, as principais notícias do mercado de telecomunicações. Até mais, pessoal.